0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家，营养师亦可。在给客户安排饮食的时候，我总会习惯的问一句：“你喝奶吗？”因为现在太多人没有喝奶的习惯，又或者不能够喝奶，因为一喝就腹泻，所以想要解决这个问题呢，一定要听我这一期的音频，关于乳糖不耐受的营养疗法。有些人在喝完鲜奶或者奶制品后，会出现腹痛、腹胀、腹泻、产气增多等症状，这是由于呢肠道内缺乏乳糖酶，而鲜奶或者奶制品当中乳糖不能够被消化而产生的症状。叫做乳糖不耐受，这个情况直接导致了我们国人的平均奶摄入量远远的不够，进而导致钙质摄入也严重不足。长期缺钙的话，会引起各种疾病的发生，比如说像婴幼儿佝偻病、青少年体重低下、发育迟缓、成年人出现心血管疾病、中老年人骨质疏松等等。为什么会出现乳糖不耐受呢？我们又该如何营养疗法呢？很多伙伴之前会有留言，自己或者家人确实存在这种乳糖不耐受，平时很少留意，问我为什么国人乳糖不耐受的人怎么那么多？确实，乳糖不耐受的发生因素跟种族有关系，亚洲人高达百分之六十，而欧洲人低于百分之三十，这个跟基因有关系，我们没办法去干预。第二个因素呢是日常的喝奶习惯，有喝奶的人发生乳糖不耐受呢？比从不喝奶的人要低得多，这个道理呢，不然理解用进废退嘛。经常喝奶，乳糖酶相对会较多一些。第三个因素就是吃乳糖的量和方式，比如说你喝乳糖。比如说，你喝乳糖含量高的食物，发生乳糖的不耐受概率呢要比较高。而同时，如果说你喝这些乳糖含量高的食物，同时搭配一些固态的食物，比如说饼干，就可以减慢吸收，从而减轻腹泻的症状。第四个因素就是肠道的菌群是否健康，有害菌比例较多的话，发生乳糖不耐受的可能性。会较高一些。那我们该如何科学判断自己是不是有乳糖的耐受呢？最简单、最直接的方式呢，就是尝试和观察自己在空腹喝奶后呢，是否会出现腹痛、腹胀、腹泻、产气增多。有的话就要注意调理了。专业的诊断方法就是做乳糖酶活性试验。比如说常见的乳糖耐量试验 （LTT）， 在空腹口服一定量的乳糖之后呢，测试血糖浓度和空腹血糖浓度的升高水平进行对比，每观察，并且观察呢有没有不耐受症状的出现，有点像医院血糖高的人测糖耐量试验吧。还有一种方式呢，就是氢呼气试验，是利用乳糖没有被小肠吸收发酵产生氢气进入血液，然后呢从肺。呼出，再用氢呼气测试以测试呼出气中的氢气的含量，这是目前公认的最好的方法。当然，这两种专业的判断方法准确，但是比较麻烦，需要医院才能够做。那么平时我们采用第一种自我观察法就可以了。那乳糖不耐受，如果说你有的话，我们该如何去进行疗法呢？在有乳糖不耐受的营养疗法上呢，第一点呢，我建议尽量避免单独空腹喝奶，奶和奶制品都是高乳糖的食物，很容易发生不耐受的症状。必要的时候，如果说你奶摄入不足，要补充钙片。第二建议呢，就是要合理的使用奶制品，奶制品是我们饮食当中良好钙质和优质蛋白质、维生素和矿物质的良好来源，不能够禁用。不能够不喝。如果说你是轻中度乳糖不耐受的伙伴的话，可以少量多次的喝奶。将牛奶和固体食物，比如说馒头、饼干和吸收较慢的食物，比如说粗粮、肉类、油脂类、蛋类等等一起搭配着吃，可以减缓乳糖的转化，减轻乳糖不耐受的症状。如果说是重度乳糖不耐受的话，仍要选择是无乳糖的饮食，比如说可以选择舒化奶、发酵酸奶，因为酸奶当中有活性有益菌，像乳酸杆菌，可以帮助分解乳糖的。所以呢，这两点的建议。呢是非常有用的，去缓解乳糖不耐受。如果说你有哪方面的疑问呢，也欢迎留言给我。那希望你们有收获，今天的分享就到这里，谢谢收听。